0: Hei og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest har bygget et selskap og solgte det til Get. Og da Telia kjøpte Get, så solgte de selskapet tilbake til grønnerne. I 2022 doblet de omsetningen fra 35 til 125 millioner, sånn ish, firedobling i hvert fall. Og i 2022, uh, uskyld, og i 2023 så sikter de mot 200 millioner i omsetning. Da snakker jeg selvfølgelig om selskapet Future Home, og med meg her så har jeg grønner og dagleder Erik Stockland. Velkommen. Tusen takk. Ja, eh, Future Home, eh, det är er, vad är det för nå?
1: Jag menar lage smart hus produkt som styre allt av smart enheter i, i hemme, allt fra lyspärre til termostater, elbil laddare, eh, rik varslar dörrlåsar, eh, you name it, allt i en app. Og det som att mer och mer fokus på C2018 et forskningsprosjekt som jeg hadde med utbygger, så utbygger som skulle bygge Tesla'en i boligmarkedet, skulle være i front på alt på ny teknologi, spesielt innenforbi energi, som har jobbet mye, mye mer med strømstyring. Mm. Så nå, den veksten du snakket om, den har jo veldig mye kommet på grunn av de økende strømpriserne og det fokuset som er på energieffektivisering, og vi har jo fokusert veldig mye på å bygge produkt og funksjonalitet rundt det. Så strømstyring er den største driveren det er drivvaren, og det er det som har egentlig dreiet pivot av hele selskapet du fokuserer på.
0: Ok, så du, når jeg tenker på FutureGround, så tenker jeg på det som det er, er en hjernen i huset, den som kobler alle, alle produktene, så du mm. kan koble til for eksempel Philips hue, du kan koble til, altså you it, mm. av produkter. Ja. Eh, og så kan du sette opp sånne smarte automasjoner, mm. eh, for eksempel når jeg kommer hjem, så skal lyset skru på, et cetera. Ja. Men Og så er det jo da varmestyring, mm. men det du snakker om er strømstyring, hva er
1: det for noe? Altså det handler om å styre de store lastene i huset, så det er jo elbilader, det er viktig, varmepannsprederen, oppvarmingen, også kanskje ulike elektriske apparat, og strømmåleren. Så du styrer det, så har du kontroll på det meste av forbruket. Så handler det om å sørge for å bruke strømmen når den er billigst. Nå er det jo timer på sommeren du tjener penger på å bruke strøm. Mm. Eh, og så i tillegg passer du på at du ikke får all for høye effekttopper, så du får, eh, ikke får så stor utslag på, på nettleier.
0: Ja, fordi at nå er det sånn at du har over en viss effekt, så, så gjennomstitt ja. tre ganger, så, ja. så det lønner seg ikke ha høy effekt.
1: Det lønner seg ikke effekt, og det kan ha ganske store utslag, så for en, en en bolig som kanskje har allerede to elbiler, så kan du få ta effekttopper på 22-24 kW. Ja. Eh, og då, hvis du klarer å flate de ut til bare ned til kanskje 15, så kan du spare 500 kroner i måneden. Så det er jo enorme besparelser med å du, gjøre det. Hva vil du si er typisk besparelse da? Altså, vi, vi har gjort snittberegninger på husholdningen i Norge, og ser at snittbesparelsen vår er mellom 24 og 26 prosent på hele strømregningen, både forbruk og nettleie. Nettopp. Ja, og hvem er konkurrentene dine? Jeg vil si hovedkonkurrentene våre er jo andre som driver med strømstyring, og spesielt i de kanalene som jeg jobber med, som er mye proffkanalene, elektronybygg, den type ting. Så vi har Schneider, er kanskje den aller syssekonkurrenten. Mm. Det ABB er jo en stor konkurrent, eller Grand, så er de store tradisjonelle elektroprodukt- og automasjonsaktørene. Men har de også sånne hubs? De har det, enten så har de prøvd å bygge det opp internt, eller så har de kjøpt opp andre startup-selskaper og prøvd å integrere det så de bygger i hvert fall opp de egenskame til å de gjøre det også det som er veldig positivt for oss er at de hovedmarked er i, i Norge så de har ikke helt fått den norske konteksten for strømstyring som nå kommer i andre marked. Mm. Og derfor, det gjør at vi ligger et, et hestode foran dem på en del områder. En så lenge? En så lenge. <laughs> <laughs> Eller kan du kan bare chille der. <laughs> nei, nei, nei. Vi tar ikke med ro på noen måte. <laughs> Men altså,
0: hva med den HOMI da?
1: Altså HOMI, vil jeg si at de ligger veldig mye i den som jeg hadde i tidlig fase. Mm. Så da jeg startet jo ideen bak Futurama, at jeg sluttet som elektriker i Bravida og fikk 70 000 utbetalt i feriepenger, og brukte alt på en sånn man-cave-hjemmeskinoanlegg. Så jeg kjøpte meg 3D-prosjektor og skikkelig anlegg og styrbare persien og lys og alt. Og så lagde jeg sammen med en kompis en app for å styre det. Og det var bare tre knapper, det var filmmodus, Playstation-modus mm, yeah. <laughs> og av. Og da styrte du på en måte alle enheterne, du dempet belysningen, du tog persienene ned. Og det ble starten på Future Home. Og det «Serve» var, var jo en sånn hobby for meg å sitte automatisert hjemmet mitt så mye. Det var i begynnelsen bare at jeg var min egen kunde. Ja. Eh, og jeg vil si at det tidlig markedet for smarthus var veldig mye sånn teknisk interesserte kunder som, eh, som drev det nesten som en hobby for mm. å automatisere og effektivisere huset sitt. Eh, og det var med tenkte, det var jo mye at kundegrupper var der i Bjørnelsen selv og målsetting var hela tiden og gjør det så enkelt at uh, man i gader kunne få det til uh, så jeg ville si at uh, Homi har fokusert veldig på den, den kundegruppa som er veldig teknisk interessert og elsker å allt i hjemme. Så der er nok de mye sterkere enn oss, for de har mye mer integrasjoner og sånne ting som det. så har vi fokusert veldig mye mer på proffmarkedet, elektrikere, mm. og, og prøver å gjøre det enkelt for hvem som helst å ta i bruk. Og da må du ha en del andre, både funktioner men også egenskaper i organisasjonen. Så jeg ville si at Homey er en direkte konkurrent, men nok mer en direkte konkurrent med et par av de andres tradisjonelle som jeg nevnte først.
0: Ja, for dere selger da produkter gjennom elektrikere primært?
1: Primært gjennom elektrikere, mm. og så er det noen utvalgte partnere, sånn som Tibber og elektromportøren, som også kjeller direkte til slags kunder.
0: Ja. Jeg, jeg bygger faktisk hus akkurat nå, ja. og vurderer faktisk en homie. Ja, ja, ja. <laughs> Men ditt verdiforslag om strømsparing er jo egentlig mye sånn mer fornuftig ja. å gå for. Burde jeg da kombinere de
1: to? Jeg tror ikke det er så lurt å kombinere HOMI og, og FUTUROM, fordi ideen bak begge selskapene er å gjøre holistisk styring av, av hjemmet. Og hvis du har to styringssystem, så vil du få konflikt eh, mellom de. Eh, så en, en bør nok gå for enten eller. Mm. Fordelen med HOMI er at de har mye integrasjoner og, og mye spennende å sette seg inn i. Og så utfordringen er jo ofte... Eh, du får ikke alltid så god support på de integrasjonene når det ikke alltid funker 100%, men så har det et veldig sterkt community hvor du kan få hjelp da. Og så altså, har vi hatt fokus på mindre integrationer, med av våre produkt, og de supporterer 100%, og hvis det ikke funke så er vi der og har på en måte reklamasjon og supporter ut
0: Ja, for det jeg har fått med, og jeg er jo på dette Facebook-forumet, gemme automatisering och där är du faktiskt också häsett och spara och i när när men men jag har intrycket att det är alltså närhet till brukarna betyder nog eh med tanke på support og det är norskt sällskap det decka din land sån där kan du e-post du sender så blir det får sånn no reply svar tillbaka du försäkrar oss där sånt men det är det känns
1: ja, det er en million edge cases du kommer bort i med smarthus. Ta, vi snakket om, om gett i stedet, der er det jo mye utfordringer som kan oppstå, feil input på kanalen og TV, og det funker ikke. Og, og det å bygge opp et, et bra, bra, så klart håndtere alle de edge casene, det er jo utfordrende i, i smarthus. Så enten må du ha et, et litt sånn hands-off approach, der det er mye ansvar til kunden, å finne ut av det, og navigere det selv, og det passer perfekt for de tekniske kunderne, for det, det går fint. Eller så må du ha en sånn hands-on, mer kallet restricted approach mot en massemarked.
0: Ja, det, jeg, har jo, jeg kommer jo fra Sensio, okay, ja. der jeg bor nå. Ja. Eller, og det er jo, altså, der må du, ha program, altså du må jo programmere, men alltså koble man måste fysiskt koble till en altså, det är bara så gammaldags då. Det var väldigt altså, high end, men det er ett väldigt lukkat system följe.
1: Ja, och Sensius var den store konkurrenten når me startade. Och hela idén var var att uh, Sensius sin koncept både var det proprietärt eh uh, mm. det är ju ju med motmat med kunde öppna upp og ha olika leverantörer. Och det andra var koncept runt at elektrikern skal göra all konfigurering av anläggen. Mm og kunden skal bare bruke det til å styre. Eh, og, og det jeg mener med at vi sier at elektrikeren skal gjøre oppsettet, men kunden skal selv definere hvordan smarthuset skal fungere, mm. og hvordan automasjonen skal fungere, og hvordan eh, ja, hele oppsettet skal, skal være. Så, så det er kanskje en av hovedforskjellene. Men kan jeg installere det selv? Du kan installere det selv, ja. eh, så det er fullt mulig, og det er mange som også det gjør vanskelig? det. Er ikke det är det hela faktisk. faktiskt han med hvor han han sa att det är så enkelt att självmor hans på ja gott upp i åra klarade det eh, väldigt eh, enkelt.
0: Hur funger produkten når du sier strømstyring? Er det gäller strömstyrning? Är det så sånn att det kan kutta av strømmen til elbil laddaren den när er fire og och skruven på en klocka 11 på kvällen för då är det billigare ström? Rätt. Så, ok, så da kobler du den til strømskapet ditt, eller?
1: Altså du, det du gjør er at du kobler til laderen du har mm. til hubben. Så vi har sett det for Zaptake, Easy. Ok, så dere må ha integrasjoner. Defa. Så vi har integrationer med de, og så styrer med den av og på ja, ulike nivåer.
0: Ok, så skjønner. Ok, og, og da så du må ha et 1-1-forhold med alle alle produktene. Så hvis det er et som dere ikke har integrasjon til, ja. så får dere ikke styre det produktet.
1: Det er riktig, og det er kanskje en del utfordringer i vår bransje at uh, aktørene endrer jo produktene sine over tid. De kommer med nye versjoner, ja. uh, de gjør oppdatering og forbedringer, og det påvirker ofte våre integrationer Og det er det er størst utfordringer, fordi det er jo ikke sånn at, at Saptic, eller ja, jeg kaller det, Philips 7 eller disse aktørene, sier fra og til 100 selskaper at nå kommer han en ny endring med dette. Mm. Det, det, fortsatt, det, bare det bare skjer. Det er fortsatt et ganske kall det umodent industri, der det er mye reverse engineering av integrationer og, og, og sånn. Og det er der det er mest utfordrende å levere det der integrasjonsverdiforslaget. Mm. Så ofte den beste må du gjøre det på er å ha tette med de aktørene en vil gå for mm. og ha en tät løpende dialog der en forstår at uh, hvis integrasjonene ikke funker så, uh, så, så det hjelper det ikke at vi sitter og peker i fingrene frem og tilbake fordi kunden er frustrert på oss begge. Ja.
0: Ok, så dere startet i 2015. Og, faktisk nei.
1: 2013 startet meg ah, det er 10 år siden, 10-årsjubileum 10-årsjubileum i, i april ja. så da tok meg hele selskapet med opp på Finse og feiret det er utrolig ja. kjekt så. Ja.
0: Ja, det, er, det, det er viktig å gjøre å feire har du, vært, ja. har du vært flink på å feire ting underveis?
1: jeg vil si at jeg er nok historisk veldig dårlig til å feire så det har jeg fått mye kritik for men det er noe jeg jobber med
0: 10 av 10 grunner sier det samme som deg <laughs>
1: ok, og du er ikke alene i hvert fall ne.
0: Men ok, 2013 mm. Du er elektriker mm. Og får en idé om at du elsker å automatisere Det er mm. noe som jeg, jeg synes er gøy Så jeg er jo en sånn ja, En enkel fyr mm. På godt og vondt Men også tenker så at du ska starte et produkt Som skal kunne gjøre dette enkel, enkelt for folk å gjøre Ja og hva, hva gjør du da, hva er første steg?
1: Altså, først, vi var studenter på den tiden så første var jeg å finne grunn av så jeg ringte alle første tenkte, ok, hvem jeg trenger å ha med mig, så jeg ringte barndomskompisene meg, som er den smarteste personen jeg kjenner og bare, ok, han må jeg få med meg ja. og så begynte vi på universitetet og, og der traff meg en, en tidligere kollega som også gikk med i laget mye, og det ble på en måte hovedteamet til, til å med så mm. satt med. Hva heter de? Så de skulle Nevensen Og Daven Handeland. Og er de fortsatt med eller? De er fortsatt med. Mm. Det er de. Og så kommer Sigbjørn Groven med i i bo noen par måneder senere han, det var på moderdaginal i kunder tideme. Mm. Eh, o med satt jo sttor sett på på dagtid, ogs så på andet stack med hjemt til lejledden min hos i kjeland de bedmor eh, og programmert smartus og h hold på med Og så også måten med kom i gang med å og kalde hø om den bedrift,vad vi er eh, med studentorganisationjoner og student eh, kanske konkurrenser. Så var det var jo en linjeforening for å oppstå entreprenørskap. Eh, vi var med i noen som «The Venture Cup» eh, og, pitcha, og lærte å pitche. Mm. Eh, og, og til slut fant vår aller første investor da, som, som ble «IPark». E Så sånn det var eh, litt det som kom inn med de første pengene.
0: Ja, det var en nettesum av hvor mye.
1: 150 kr. Ja. Nej, husker, var det matcher med 150 150.000 kr fra Innovasjon Norge. Ja. 300.000 kr sammen, ja. så med på det tidpunkten så tänkte du måste huska mer pengar då. Platsen med alltså med ju studenter som är vanda att leve på en ett par bullar med havregröt i dagen. Men uh, med det så så de 300 kroner, med totalt 300.000 kr och så ansatte mig fire stykk. <laughs> Så det er ganske påholdt. Ja, Men ja. det var andre studenter også da. Ja, ja. Og det ble det første time.
0: Ja, det er top. Og da, hva slags folk ansatte dere da?
1: Hovedsakelig programadviklere som, som kjente fra miljøet, som gikk og hengte opp plakater overalt på NTNU og universitetet i Stavanger mm. om deltidsjobber for programmering. Ja og masse folk som søkte. Ja, det var det. Ja, ja, ja. ja. Mm. Og så og mange folk som er det utrolig spennende, så vi hentet inn fire stykk, og de er kjempeflinke folk. Han ene er med oss fortsatt i dag. Mm. Så ja. Ja,
0: morsomt. Og da, okay, så dere har fått hentet en, en runde, og <laughs> så har dere fått, fått inn noen studenter ja. til å jobbe på produktet. Hvor, altså, har dere et produkt i markedet da?
1: Nei, så det første produktet var litt sånn hacket sammen, og så lagt vi inn disse 300 000 kroner, og så fikk med til å lage den aller første prototypen, som var mer hvordan produktet skulle bli, når vi hadde råd til å sette i gang masse produksjon. Dette var en hardware, ikke sant? Dette var en, en hardware, en hub, med en full app på bekken, alt, alt som du kunne vise den en investor og si at dette her er ikke bare et luftslott, dette Nei. er real. Mm. Og, og så gikk med da sa til en investor at har en ambisjon om å eh, få tusen kunder, så vi trenger penger til å sette i gang produksjon, til å kjøpe inn, støpeforme, og det koster jo litt å sette i gang produksjon. Ja. Eh, og dette var i, da vi kom inn i 20... Det var fortsatt i 2013, kanskje overinget i 2014. Eh, og husk, på dette tidspunktet så var oljeprisen sikkert 100-110 dollar, og det var jo full fest i Stavanger, mm. og ingen så gjen på det. Mm. Eh, så, så når vi gikk og snakket med investorer om smarthus og strømstyring. det ene tingen er jo at jo, vi er 23 år gamle, har gjort det før. Mm. Så det jobbet jo imot oss. Den andre er, ok, det er ikke olja, mm. så da er jeg ikke interessert. Og nummer tre var, men er ikke dette akkurat det lyset holder på med? Mm. Med hundre ansatte rett nær i går da? Mm. Hvorfor alle skal jeg satse på dere når de gjør dette? Lyset
0: er da kraftselskapet? Eh ja, och de fick hade en smart husutställning de också.
1: De hade en smart husutställning de och och og det startade ganska som oss kanske till med lite før. Ehm och men jag är säker på att de hade en satsning men fant du det gick kvärt. Men jag tror faktiskt det var och en jag kan ta den storyen för det säger evarm på Oi, den gang i dag så vet jeg fortsatt ikke om dette er tilfeldig eller om det er lagt opp. Men nei, jeg var på en start-up-weekend, og så pitchet jeg Futron. Jeg er supernervøs, skal mest i stemmen. Og, og så kom jeg, og det vi pitchet var, vi skal ikke lage smarthus for spesielt interesserte, vi skal gjøre det tilgjengelig for alle. Vi skal lage en nettside der du bare går inn og bestiller ferdige pakker, til fast pris, og så skal du få det ferdig installert fra Nellettiga. Det skal være enkel like enkelt som å bestille kjøkken på Ikea. Så det var liksom storyn. Og så, så kommer sikkert ja, siste plass på, på den konkurransen fordi jeg ja, konkurrerer med ABB og Lyset og alle andre ting. Og så kommer jeg tilbake på ehm en annan liknande sån konferens så ett sån energirik student et ett land studentkonferens med kraftsällskapsolisosponsor. Eh och där var det massa olika inlägg som de hade om framtid och för energistyring och sån. Eh og så kom der in en en eh, fra eh og Lyse och förde om smarta satsningen som är visstom. Mm. Men så sier han, men vi skal slage smarthus for å spesende <laughs> Vi skal lage det like enkelt som bestiller kjøkken på IKEA Med ferdige pakker, ferdig insulerer til fast pris og, liksom og han sa IKEA liksom Han sa akkurat det, og han sa ord for Det jeg hadde sagt Og så, ikke nok med det, så kommer den En annen mann på scenen rett på. Og det det her jeg på med Er det sånn, verden er Så tilfeldig, eller var det Planlagt, jeg tror verden er Så tilfeldig altså Uh, og så er det en mann som peker, snakker om uh, det og starte bedrift og bla bla bla, så peker han ut i publikum, så, og jeg sitter helt på fremst i midten, mm. så jeg opplever at han peker på meg, og sier, mm. hvis jeg stjeler din idé i dag og gjør den bedre, så det er også innovasjon. Det er sånne store selskap, vi med små selskap hver dag. Mm. Mm. Heilig at. <laughs> i en annen kontekst så hadde det sikkert vært helt greit, men i <laughs> ja. min kontext så var det å park mm. mig men seg låg nere. Ja ja, herlighet. Så ja, det jo... ja,
0: hva du då? Vad reagerade du då?
1: Nej, jag var helt satt ut. Mm. Jag tycker jag faktiskt satt mig i bilen med tårar på vägen og lurte på ska jag bara ge upp. Eh, mm. men i dag nätter på då var jag så fokusert. Som jeg, til så som är det tidpunkte så eh så hade med drivet rätt lite us lite som en sån studentprojekt, inte all in. Mm. Eh, med fortsatt fokus på ifall i studierna, fortsatte fokus på att värva masskul studentfester og starte på med en sån kul eh, cool grej ja. på Sjö. Men inte det så var det. Okay, game on. Game on. Så då var det bare ligge allt annat till Sjös. Eh, sluta på skolan, eh gå all in eh och med skogen var först mm. ute i markede. Ja, för de. Det var liksom det så var målet.
0: Ja. Och det och hur den är det att sätta alltså hur mål?
1: Ja. E e e <laughs> den energin med fick av det då det var så bra for då hade med det målet. Målet var "Vi ska vara för dig ut i markede." Eh og det skapte så mycket energi og kraft in i sällskapet. Eh, utfordringen vår fortsatt var kapitalhenting, fordi vi hadde ikke råd til å starte opp produksjon. Jeg tror vi ringte sikkert 70 investorer, og hadde masse møte, og alle var
0: Var det et gjennomgangstema i avslagene?
1: Det var det. Det var med digge energien, med digge pågangsmote, men det er for stor risiko. Med det er mer lyse og, og, og andre aktører og sånn som så det. Så det med gjorde var om vi lanserte en crowdfunding-kampanje i stedet på en plattform som heter Indiegogo. Ja. Uh, for, vi hadde satt opp at vi måtte ha 200 000 dollar for å uh, starte produksjon og sånn. Uh, vi tenkte jo at ok, her, uh, hadde, jeg tror vi hadde 70 000 kroner i en av de 300 000 som vi mm. fikk inn. Ja, det har du jo dem effektivt da. Ja, med tok 20 lønn, vi betalte bare de ansatte studentene vi hadde, med klarte å få gratis kontor hos Bravida, min far i arbeidsgiver, som hjelper oss med kontor og utstyr, fantastisk. Ja. Men de 70 000, de brukte med all in på å lage en video og kampanje for crowdfunding-kampanjen. Så, mm. Og det har kalt inn alle venner, familie og alt til lansering. Uh, og, jeg, og jeg hadde lest uh, om crowdfunding at hvis du skal få momentum til å nå målet ditt, så må du nesten, du må nesten klare å nå to-treiendel av, av målet. I forkant? Mest å ha det boket, ja. sånn at du får mm. det momentumet. Mm. Uh, og, så du må ha det i løpet av de første ukene, så må du nesten være på to-treiendel. Ja. Uh, og med mer klarte ikke det. med Den første måneden så lå vi på en fjerde del. Ja. 50 000 dollar.
0: Altså en, først når du sier første måneden, var det første måneden da den, produkt, altså den var live?
1: Det var live, så ja. det var en 60-dager kampanje. Mm. Ja. Og så hadde vi den første måneden 50 000 dollar, 500 000 kroner cirka. Mm. Vi trengte 200 000 dollar. Ja. Og da var den der den første cake sånn, okay, kier men att nu har med tatt och alla med kenne alle tante onkla och tredje kusine og, <laughs> har köpt dette. eh um, så då då måste man ändå på det tidpunkten hade man sålt mest såna startpacka på, på nett. nätet ehm och då med med att lägga om strategin och driva med cold calling mot elektrikerar som vi ringte og satte opp hele elektrikere liksom, i hele Norge, og så sa vi det. du med en ny aktør, med utfordrer den etablerte Sensio og sånn som så det, vi tror vi åpner standarder, mm. gjør det enkelt for kunden og, og, og sånn, er du med, du kan kjøpe fem pakker, 30 000 kroner, du får det kanskje om to år. Mm. Det er så kult at det funker. Seriøst? Det fungerer. Ja. Så vi gikk fra, det var så mange elektriker som bare, dette trenger markedet. Mm. Så med klart å bygge momentum mm. opp mot, og, og da, den neste måneden så solgte med for 115 000 dollar mm. på en måned.
0: Var det sånn at dere fikk disse elektrikerne inn på Indiegogo? Yes. Ja, ikke sant? For å få den traction.
1: Ja, mm. og det var jo utfordring, for de måtte mm. betale med Paypal, og de ja, ja. hadde ikke Paypal konto mm. og masse sånt, så det var jo vanskelig. Ja. Men det da klarte de med å knekke den koden, og så kom vi til siste dag, og det manglet 35 000 dollar på kampanjen, og det er 24 timer igjen. Ja, fordi sånn,
0: hvis du ikke når det, så blir det penger.
1: Alle får pengene tilbake. Mhm og du var sitter til å se den klokken tikke ned, liksom, minut minutt for minutt. Så då begynner lyset det lyset på gå det kanske med ikke kom igjennom. Og igjen, det er en sånn øyeblikk der du om «Stars are aligned» og det er et Ja, <laughs> no, noe på ute til deg. <laughs> så, så vi to går opp for å fylle opp alle, alle som hade tatt kontakt så traff jeg en fyr som, som sa, jo, jeg har fulgt med på hva dere gjør, jeg håper jeg skal bygge hus, jeg skal ha kan jeg komme og treffe dere torsdag. Nei, du, du...
0: Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få inn profesjonelle investorer til tross for at produktet egentlig er ganske bra og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikker etter i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig er hvordan du håndterer dine aksjonærer eller ditt såkalte cap table som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør du mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisjon i dag.
1: Skal du komme så må du komme i dag, og du må komme før klokka 1 Fordi det er fullboket. Og han bare ikke okay, er uteplanen av å komme inn til klokka ett. Og så kommer han in og så viser det seg til at så han, du här her startet jeg mitt første selskap Gjerndata ah. for mange år si. mm. så han får sikkert tilbake de der gamle grunderfølelsene og kan kjenne igen. igjen så hadde han hatt Sabi Sushi i dagen før, så han ba, ah, men det er jo det selskapet jeg driver nå <laughs> <laughs> og så forteller med storyen og, og all hele reisen og, og sånn så det og så var det dritkult Uh, og så sa han, du, jeg skal jo, uh, hvor mye penger du manglet i kampanjen? Jeg mangler 35 000 Så sa han, du mener jeg skal jo bygge uh, Iron Man kuleste hus i hele området. Uh, skal ha alt det du kan levere. Uh, hvor mye vil det koste mig.
0: 35 000 dollar.
1: 35 000
0: <laughs> han, ok. Alltså det var siste som, altså, så klarte det akkurat kompanjonen. Så
1: altså, klarade man akkurat kompanjonen. Alltså var
0: det på krona liksom?
1: Det var på krona. Og på nesten, på nästan på dollarn. På dollarn och 2 timmar för allt ut. Så jeg vil si at det øyeblikket er det øyeblikket som gjorde at vi kom gjennom denne toårsperioden før, og når vi da hadde bevist at med klarede å hente kapital fra kunder som ville ha produkter, så var det mye enklere å gå ut til investorer, og så ble jo investormarkedet i 2015 og 2016 mye bedre det var da. Var det obstads kapital med att mm.
0: Ja, då 2016 jeg tror jag jag mötte dig faktiskt på – right Future Edge? – ja, Nordic Edge. – Ja, ja, ja,
1: stemme. – Stod du på stand? – Ja.
0: Eh, – Og jeg husker jeg tenkte at, ja, ja, dette går, dette går som det går. Da liksom var jo Google, Apple, alle yes. var på banen. Eh, men jeg synes du hadde gode motargumenter. Eh, men da var det i hvert fall en periode hvor oljen var liksom på vei ned. Mange ja. arbeidsledige ingeniører. Eh, du hadde Kristian Rangen som startet det, skulle starte 50 startups? Ok, ja. Og jeg husker ikke hva det heter. Altså, det, var, det var mye som skjedde da. Og spesielt, det var veldig mye, mye sånn entreprenørskapsånd i Stavanger-området.
1: Ja, så da kom den, hva eh, jeg kaller det, oljekrisen, og eh, ja, oljeprisen gikk ned i kanskje 25-10 eh, 000 ingeniører visste jobben. Eh, og da ble det det de eh, kallet denne eh, sånn, Ny, det skifter da, om man skape nye bedrifter og omstilling, og det kommer ju kjempe mye positivt ut av det og investorene så at her må vi se på nye ting så da, da fikk vi jo egentlig vår første skikkelig investor på krokens og så Chris, står det og Kristian Okseth og Erik Holgård
0: Ja, riktig, nettopp eh, eh, Fordi du sa at det sto mellom tre aktører i den første runden der, eller den neste første runden da. Ja. And, altså den ja den runden mot det ja. ja. eh,
1: var det alltså ja, vi vi hadde en dialog med med Get eh, en aktiv dialog med det om et om ett samarbete och de var villiga till att uppköpa till oss mm. eh, mot en 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 stor andel eh Hvor stor då jag tror det var upp till 51 ja. ehm och så fick med då eh faktiskt så tog Lyse och alltid boxa og kontakt og også var villige til å oppkapitalisere selskapet, for de at ja, det kunne være noen synergier med det de holdt på med. Mm. Uh, så de kommer også med et tilbud, kunne oppkapitalisere det av ja, mye, og ville ha en trejedel, negativ kontroll. Um, og så fikk vi et tilbud fra Ståleskyllingstad. Um, og faktisk Ståleskyllingstad tilbud, um, og det investorteamet som hadde snakket med deg var ikke det som priser selskapet best men, men han sa, at, ok her har du to store selskaper som er interessert og du er så vidt gang, du har egentlig ikke lagt produkter ferdig, du har bare en prototype så her er mulighetsbildet mye større, har du lyst å gi deg fra deg kontrollen nå
0: altså det er helt riktig, pitch fra Kyllingstad ja. altså, dere virker jo for den også, men det er jo helt altså, på det tidspunktet binde dere til en stor aktør? Eh, altså, hva, hva tenkte dere?
1: Ja, vi, vi tenkte jo at eh, på en side så tenkte vi ok, det å gå med en stor aktør det er jo trygt eh, nå har vi levd uden lønn eh, på havregryn og vann eh, og, og, eh, og strevet ganske mye for å komme oss hit eh, og, og det å gå med en stor aktør, jo, du får kapital men du får distribution du får kompetanse og sørsel, du får så mye mer men, så, så det var ikke sånn enkelt valg at Nei. vi bare automatisk tok til det, det andre men vi skjønte det at, at det vi ønsket å få til var kanskje litt overambisjøst var at ok, med prøver å uh, få til å ta kapital for å prøve til neste år, men alligevel få til et samarbeid med de mm. industrielle aktørene så, så vi gikk jo ikke å, å avslo og si vi ikke vil jobbe med de andre, men mm. vi, vi, vi sier at med tror det er riktig i, i den omgangen til privatkapital, og så vi har ønsket å få til et samarbeid.
0: Se tilbake. var det riktig beslutning?
1: Jeg tror det. Jeg tror både for uh, um, ja, jeg tror, jeg tror absolutt det. <laughs> det er vanskelig å spekulere altså, men uh, for vår egen modenhet, så tror jeg ikke vi var helt modne hverken selskap og teknologien og produkten til å virkelig gå in i en sånn industriell kontekst. Mm. Så den private kapitalen hjelper oss å komme oss fra det der prototype stadiet til de første tusen kunderne. Ja. Og gjorde oss mer forberedt til å med en industriell aktør.
0: Men ble det et samarbeid med
1: de? Ja, mm. så året etterpå så gikk min en samarbeidsavtale med, med Gett, og med flyttet faktisk hele selskapet over til Oslo. Mm. Tog og pakte, pakte tingene våre. Vi leide et sånt grunderhus oppe på Ullevål. Der bodde vi, jeg tror, 11 stykk i samme hus. Ja. Hele grunderteamet med de der første man mannsatte. To av damene ble med. Så der bodde vi ett år, ingen kjente i Oslo. Så det er sånn, ok, vi må bare bo sammen og så finne vi ut av denne byen. Jeg hadde utrolig kjekt. Du lovok
0: stadion, ok, det er ikke så langt fra det er Getts i to kvarter i Marhalsveien Ja, det er kort distanse, og så er rett ved T-banen nå.
1: Ja, så vi fikk en, vi gikk jo grunnen til å flytte, var fordi vi fikk en, en mulighet til å gjøre et samarbeid med Getts, mm. og tenkte at her må vi gå all in for å sørge for at det fungerer og det beste måten å gjøre det på er å sitte tett på hverandre, og forstå utfordringene og mulighetene med gett, og hvis vi skal prøve å det i Stavanger, og reise frem og tilbake med flyde, det kommer bare til å bli ineffektivt.
0: Nå var det ikke en annen grunn til at dere flyttet fra Stavanger?
1: Jo, det, det var faktisk det. Så det, det var også, og det snakket med mye om internt, og blant investorerne, for jeg var veldig bekymret for det, Eh, Lyser gjorde eh, sin satsing på, eh, for det fikk eh, gå in med gateway og måleravlesing sammen med eh, nettselskapet sin utrylling av nye måler. Mm. Eh, og eh, så det gjorde jo at de hadde, de hadde ingen kostnad med få inn hovedprodukte mm. og en kjempeenkel mulighet å selge opp. Eh, og det, det gjør det jo ekstremt vanskelig for oss å prøve å bygge opp en lokal distribution för de elektriker och utbyggare de tänker men du kan för ska med placera in gateway här står redan konkurrenten mm. din sin gateway og folk har mode digglyse så ja. och ingen känner rock mm. så så kan för ska man det eh um, så så var väldigt far och flytte de en västring hadde med var osäkra för de minde men du är 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 Rogaland hoven market du har sett det är kanske England eller andra market mm. Er du lite för kortsiktigt upptatt av den utfallingen så men vi bestämde oss for att flytte för vi såg okej okay, med mm. eh, Rogaland är ju hela Norge er andre mm. og da, da,
0: Hvor det är andra market mm och då det sker på den sidan og det flytter då till kall nabolaget i gett så tar du ett stytt tydligt val ja. vem ska samarbeta med ja da var det antageligvis så mye samarbeid med lyse?
1: Nej, det var ikke det. Det var kanskje litt naivt å tro at vi kunne få til samarbeid med begge.
0: <laughs> eh, ja, de, de vil jo ikke være interessert i at man samarbeider med en annen. Eh, altså, corporates jo, de vil jo ja. eie, eie ting selv.
1: De vil det, og det var så klart, jeg, hadde, jeg ser jo det, hadde, vår største, hadde noen kommet til oss og liksom sier, ok, vi skal jobbe med dere og deres mm. største konkurrents hadde nei, men, nok vil, med jeg, og jeg, jeg, sagt det. at nei, men du tok av med noen andre.
0: Når er dere flyttet til Oslo da, i
1: 2016-2017, eller? Sommeren 2015. I 2015, ja, ok. Ja, <laughs> ja. Mm. Uh, og så begynte med det ja, samarbeidet med Gjette veldig kort etterpå. Ja, og hvordan stod så et sånt samarbeid ut? Ja, så det... det gikk ut på at uh, de skulle få uh, retten til å kommersialisere tjenester på troppen av produktene våre. Ja. – Så gi et eksempel. – Eksempel var alarm. Uh, på, det, på det tidspunktet så med vi tre områder med sorg på var alarm, velferdsteknologi og energistyring. Mm. Så i en sånn horisont så så jeg, i hvert fall det var tre områder som man kunne kommersialisert tjenester på toppen av det smarte hjemmet. Mm. Ja. Og så var det å ut hva rekkefølge skal vi gjøre dette i, hva er mest modent, og, og mellom andre bare at var mest modent. Og, og sammen med Gett så fant vi et utrolig interessant marked innenfor b mot bordets Hmm. som var første steg det ja. var ingen som hadde sett den muligheten get had en stor bordslag kunde masse eh eller et utrolig bra avdi forslag.
0: Ok, så hvordan ser det ut da et bordslag med alarm?
1: Ja, så hovedutfordringen bordslag er at du har krav om å ha røykvarsler i alle leiligheter. Mm. Og du skal følge opp at beboerne har det, at de husker å skifte batteri og sånn, så det er et ansvar der for å få styre om, om det. Og så er det praktisk vanskelig å fylle det opp hvis du har 400 leiligheter administrerer. Skal du gå og banke på døra hver gang og kvittere ut at du har spørt beboeren om har den en rekvarsler og den henger i taket i stedet for at han ligger i skuffen som man ofte gjør. Så det er et veldig vanskelig ansvar for styr å fylle opp. Så det vi gjorde var å sette opp sånne IOT-rekvarsler som varsla styre hvis noen tog av ned varsla beboerne hvis noen tørner varsla når du tok batteribytte och i tillägg gjorde mycket för att trygge bygg dra så sånn att det visste bli alarms, varnings med brandväsne eh meskalerte branden till alla boliga vis vis det en jäcken tid så var det egentligen otroligt bra eh, vad de förslag.
0: Ja, men så altså, byggde ni det här det produkter? Men byggde det produkter? Ja, för det jo, det är ju det är ju det är ju bara bygga
1: den produkten Nej, nej, det var på ingen måte eh så det var vi lærte utrolig mye sammen med Gett i det projektet om, om hvordan på det tidspunktet så hadde vi en helt annen kanal og elektrikere, mm. og her skal vi leve, og, og ha vareleveranser. Her skal vi levere en drift av tjeneste eh, over tid. Eh, så det lærte vi utrolig mye. Hva lærte dere? Tenker, vi lærte eh, en ting er å, å, å kalle det forenkle og, og få skikkelig kontroll på produkter og lage gode driftsystem rundt produkter så at når noe går galt, så har du eh, gode feedback, prosesser og feedback for å utbedre det så kjapt som mulig. Så det å virkelig kalle det ringfense system og lage det driftsikkert og stabilt eh, fordi det er noe helt annet å en, en tjenest over tid som eh, skal, skal gjøre en setting som styrer slipper å tenke på, versus det å levere et, et harvareprodukt som enabler kunden til å gjøre masse ting som han selv ansvarer for.
0: Mm. – Men jeg bare tenker på, altså, get, dette er noe Gett ønsker i utgangspunktet. Ja. Det er ikke noe dere tenker umiddelbart man skal gjøre?
1: – Jeg vil si det var på, på det tidspunktet så, så har vi da lansert vår første produkt og jeg, jeg vokser uh, uke, mm. måned for måned med det. Uh, men, men også ser at uh, da jeg utfordringer med å få det til å skalere skikkelig. Utfordringer med å eh, Mange som tenkte at smarthus kunne relevant i nybygg og opphøsning, mm. eh, og då snevrer det markedet ganske mye inn. Eh, så så når vi så det verdiforslaget de som de hadde konseptualisert, så synes vi det var helt eh, fantastisk bra. Så vi var jo veldig motivert for å utvikle det fra det skikkelig. skikkelig ja,
0: vil du si at dere egentlig ikke hadde product-market-fit med det verdiforslaget dere hadde? Jeg, jeg vil si med
1: vi det, men at det er et veldig lite marked da. Mm. For vi solgte bra, og hadde veldig fornøyde kunder, men, men det var et, et lite market.
0: Ja, så det skulle ganska att en större växt.
1: Ja, det er det.
0: Okej, okay, och då kommer Get med detta för det är de bara har tänkt hela tiden eller hur då landar på denna alltså det är ju alltså genialt alltså värdeförslag till yes. alltså ja och
1: det finns några bolagslag. Ja, och det såg jag var väldigt kul med med Get och de de hade en eh och med Gunna Evenson som ledare som är styrelseledare hos oss. De hadde en sån eh, tro tror de kan driva eh, innovation og skape mm. helt nya ting. Eh og en säll till på att du det, det kan med gör. Mm. <laughs> eh så så ofta en, en jobbar med större sällskap så så är det en sån säll till ser i ofta sånt i det är sånn de, de lite mer risk och avars. Så det där var så var otroligt kul med med Gett och Gunna. Uh, så, så dette var et koncept, som de hadde jobbet med uh, selv internt, basert på sin egen ansøkelse.
0: Ok, så det var, det var, det var en tank, det noe de allerede hadde i skuffen?
1: Det var en uh, når de jobbet med sin strategi på IoT og smarthus og sånn, så var det der de landet da, som sånn første steg.
0: Mm, no, og hvordan funket dette produktet? Det funket kjempebra. Ja, hva vil det ja. si?
1: Det, det, det er jo, det var jo mye læring da, så det er jo ikke sånn du finner at det var bare for dagen, så man måtte jo iterere et par ganger. Ja, men tenk
0: på å selge det produktet.
1: Å selge produktet, eh, det, og eh, spesielt i en sånn get-kontekst der du har eksisterende kundrelasjoner, så, så hjelper jo det også veldig. Eh, for, fordi da, da er du allerede inne, så du, du trenger ikke å, eh, det er jo en ukjent som tar kontakt. Så vi solgte, Kjempebra. Når get satt i gang, så get satt jo på startknappen for salget, sånn at vi begynte samarbeid i 2015-2016, vi brukte to år på å utvikle produkter, og vi satt i gang leveransene i 2018, nei, 2019 kanskje, begynte det skikkelig, og Gett solgte jo som bare det. Så produktet traff bra.
0: Og hvor, altså, her så eier har, i mellomtiden så har Gett kjøpt sig inn der, ikke sant? Ja. Men, uh, men når de setter i gang så har de ikke, har de ikke kjøpt seg inn.
1: Se, Inne med å sette i gang utvikling av produkter, så har de, kjøpt så har de ikke, ikke kjøpt seg inn. Nei. Da har de kunnet samarbeid. Mm. Uh, og så kommer med til et tidspunkt i, i 2018 der, uh, der Gett også ser, uh, for de har jo flere initiativ de holder mm. på med forbi dette, og så kommer de med en forspørsel til oss om de ønsker å utforske et kallet tettere eiersamarbeid mm. og vi ønsker å bruke tid på å utforske det, og den diskusjonen tar vi internt med styret da hadde vi også i perioden fremover så såg vi at for at vi skulle klare å løfte det opp til det nivået. Ideen der var jo at ok, vi licensierer og med Get, men så prøver vi å gå til andre telekom ut i Europa og, og gjøre samme basert på den suksessstolen. Så vi ønsket jo å hente mer kapital til bygge opp selskapet for å gjøre det. Um, og då var det jo mange investorer som syntes um, at det var for mye det var för stort en type satsing som sånn mm. plattform play så de kalde det. refte mm. uh, du snackat om Apple, Google och uh, så stora sällskapen håller på. Eh er så enormt mycket kapital som som krävs. Eh uh, och Cisco hade ju också en satsing, de ville sälja til Telekom, en förbi och till Smartie. Uh, så de allra flesta investerarna vi snackade med i i Norden, de förde, de drog eh uh, med en så sånn tydlig enklere verdiforslag, teknologiprodukt og, og sånn kalle plattformstrategi eh, mm. synes de var eh, det ikke det de selv hadde best kompetanse på. Så vi hadde ikke lykkes veldig godt med å hente den kapitalen som vi, vi trengte og så kom Get eh, med den indikasjonen eh, og, og da hadde jo investerende også sett at okay, det, det krever mer kapital det er kanskje lurer å gå et industrielt eierspor enn eh, enn å prøve å gå enda på eier ut utførende kapital. Ja. Så da, eh, til slut ble jeg menige eh, med gett, og så kjøpte de ut alle investorene, og, eh, og så satt med et, jeg kallte det 51-49 eierskap eh, videre.
0: Ja, ok, og så de kjøpte eksisterende investorer, de, dere, fikk dere solgt noen nummer, eller? Ja,
1: vi solgte vel aksjer for cirka 20 prosent. Eh,
0: 20 prosent, og 20 av da 90 millioner. Mm. Mm. Uh, så de värd ett 90 miljoner. Precis, sant? Eh och då sålt av det. Mm. Så då satte det altså, på aktievärde för 45 millioner då.
1: Da. Ja, alle åt alla delte mm. 45 miljoner ja. på sig. Var
0: det mer det valider som inte min 150 000 fick.
1: Att ni tror jag kommer bäst ut av det. Jag tror ni fick kanske 6 millioner i kronor så jag jag tror att har, at har en jag hoppas på att man har en Ja, det det
0: det er med att vara tidigt inne. Ja, ja. En liten ticket til studenter. Eh, okay, Så då har Get köpt sig in. De er 51 prosent. De forhandlingene, hvordan var de?
1: Um,
0: var, det, var det det første budet deres?
1: Ja, nei, det første budet var mye, mye lavere, så hvor mye, klart. Hvor, hvor, hvor mye da? Nei, det var sikkert halvparten, sikkert. Så det var jo en jobb å komme oss opp dit med, med ville. Så vi hadde først avklart et ganske tydelig mandat som jeg fikk til å forhandle, som mm. er en sånn, du får slå å gå lavere enn det. Um, også ikke mye forhandling. Jeg synes det var veldig konstruktive forhandlinger, fordi at en, en visste jo at en skal jobbe sammen etter forhandlingene. Mm. Så den har ikke lyst å eh, tære for mye på relasjonene og, og sånn som så det. Fordi, det er
0: ikke som en brukbil.
1: Nei, 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 du, du skal faktisk <laughs> gifte deg etter på alt det på seg. Så, <laughs> ja. så jeg synes de forhandlingene var, var gode, eh, konstruktive. Eh, det som det er jo mange parter som skal sin interesse skal ivaretas. Mm. Du har investorerne som skal ut, de vil ha mest mulig penger nå. Ja. Du har gründere og ansatte som skal være med videre, som vil ha litt penger nå, men mest mulig oppsider i fremtiden. Og så, vil du ha, så har du gett, og så vil betale minst betale mm. minst mulig nå, og kanske mer hvis det blir mega suksess, og ingenting hvis det ikke blir noe.
0: Så det er tre sirkler som må overlappe her, og yes. så det det, du må du finne den riktige punktet i midten der. Ja. Og, men vi er tilbake til hvordan, forhand, hvordan kom de kom med første bud? Ja. På halvparten, var det ish? Ja. Og hvordan, hadde, hadde dere noen mening om hvor mye det burde vært? Ja.
1: Nei, det vil jeg ikke sei. Så jeg jeg, jeg er kanskje litt overraska over hvor mye av og det er mulig at det er bare sånn hos oss altså, men de andre er superflinke, men jeg, i min erfaring med, med startup og tidlig fase og verdievurderingen er at det, det er ikke så veldig kvalitativt eller kvantitativt, det er veldig sånn kast du detalj. Ja. Dette, dette miner mer riktig. Ja. Men mine 100. Altså. <laughs> og så blir det så setter det seg på en måte. Og så altså er det det en jobber seg opp, opp mot um, ja.
0: Ok, så, så de kom med da 45, mm. og du sier nei Men vad sier du? Sier du noe som, sier du som 200 tilbake? Nei, nei. nei. Hva, hva var ditt motelbrud da? 100, 100. Mm.
1: Og så hva sier de da? Og så altså, tar ta de det tilbake eh, Diskuterer internt og, og vil de dette Vil de ikke eh, Og så kom de tilbake Og så er en siste forhandling Og så landet med på 90.
0: Altså det er jo veldig bra da, ja. altså, sånn, altså bare sånn rel relativt sett med utgangspunkt i det de kommer med. Poengen mitt er at det, det tallet betyr noe, det første tallet Sier, betyr noe. Det er veldig mye. Altså, jeg, eh, om det i podcast med han eh, i Spacemaker, ja. eh, Kole, eh, hvor da, ikke sant, det, alt, er, alt er relativt ja. utifra ut det første tallet. Ja. Eh, så du så, måtte, din strategi da, vil jo være smart og gå
1: enda mer motsatt. Ja, ja, ja. Extreme, go extreme på første tallet. Ja, så er det jo veldig risikabelt, fordi du kan jo, vi har jo vært i sånne situasjoner, der vi så på for eksempel profisjonere, mm. og, og så kaster de ut eh, en split, og sånn som bare vi føler det er useriøst, og då føler vi at vi ikke blir respektert og, og vurdert skikkelig, og så gidder vi ikke å gå videre. Så, så det, det er emosjonelt da. Det er emosjonelt, og sånn er det jo ofte mm. når ja. du holder på med sånne ting. Så 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 risikon som jag hade gått alltför högt är er att det inte de ger mycket. Mm. Det blir för förväntningarna är ju helt hoppliga. Ja. Så men där är min reflektion i den forhandlingen fra 19 från 190 är hur mycket som pengar som står på såna forhandlinger mm. og och hur mycket eh ja, sån timeljoner som baserat på et möte eh blikket selvtilliten, hvordan du sier ting faller på, på det da. Mm. Så det forhandling er utrolig interessant.
0: Hva lærte du om forhandling i den prinsessen?
1: Ja, det, jeg lærte kanskje eh, to ting. Det ene er eh, hvor, mye, hvor viktig det er å gjøre de gode forberedelsene og ha et tydligt mandat bak deg så gjør at du kan eh, stå ganske trygt i de forhandlingene og nummer to å ha en rågod advokat. Yeah. <laughs> Fordi det, å faktisk har med advokaten i forhandlingene. Mm. Um, så jeg husker vår advokat, han hadde i dag sikkert vært kåda. Uh, han sa til meg, en kjempehelt rådyktig advokat som jeg egentlig ikke råd til, men uh, han digte det mål på med, så han, dette med på. Um, og ansvarte meg før han gikk inn i forhandlingen «Du Erik, hvor mye vil du ha denne dealen?» Så sa jeg jo igjen, det er, er, er så litt oemisjonellt, da er jeg så sletende i forhandlingene at du er det meste som ikke bryr meg bare kjøp på. <laughs> <laughs> og da fikk han blank slet til å være beintøff ja. uh, og, og, og uh, da, da, da ser du det de barna sier, de, uh, ja, de må på en måte backtracke og, og ja, mm. så er det kanskje to refleksjoner det er kanskje, der, kanskje det er tydelige mandatet så du står trygt og nummer to har gode advokater og har de med i forhandlingen.
0: Okay, var det han som førte ordet?
1: Ja, det, det, er, det vil jeg med. si. En ja. som hadde jo de kommersielle forhandlingene så tok de overordnede Uh, mm. tingene først sånn, verdivurderinger og sånn som så det mm. og, og der har ikke jeg erfaring med ham advokater så det, det vet ikke jeg noe om men, uh, men når term sheetet er satt så er det jo ekstremt ekstrem mange viktige punkt i avtalen som skal bli enige om ja. uh, og de betyr kanskje mer uh, enn en å få opp på 10 millioner mm. så og der uh, å ha god advokat
0: – Ja, og hvordan var Terms? Det var sånn, bindningstid, var det en path to ...– Altså,
1: vi, vi hadde en, en, en path mot exit på, på fem år. Jeg husker at eh, både styre mitt og eh, motparten synes at det var overraskende lenge. De trodde mm. at jeg ville ha mye kortare, kanskje to til tre år. Men jeg, jeg, mitt perspektiv var at dette markedet er fortsatt ikke veldig satt og jo mer tid kan få, ju bedre er det. Mm. Uh, Samtidig vil du også være avhengig
0: av Gett, og de er, deres interesse er for lavest mulig pris ja. uh, for selskapet, så, og de kommer til å styre en del ting som du ikke har kontroll over mm. for å nå det målet ditt. Tenkte du på den?
1: Ja, jeg, jeg, hovedtingen jeg tenkte på var at dette Gett var også eit bare TDC på det tidspunktet, som også er et stort selskap i Danmark. Og det var kanskje en stor oppsider her, hvis du lykkes i Norge, så kan du få dette ut i Danmark, og kanskje det med Sverige. Så min hovedrefleksjon var at det kan være at man kommer raskt i gang med get og det går bra, men den store oppsiden ligger hvis du kommer med TDC, og det kommer til å ta tid, og jo mer tid du har, jo bedre.
0: Det är förnuftigt tänkte jag alltså. Men hade var det en sån eh, hur skulle det estimera värdet då om 5 år?
1: Alltså med landet på antal abonnenter.
0: Antal abonnenter? Ja.
1: Så det var väldigt baserat på eh och med den strategin med att gå från havare salg mm. till att bygga värdeökande tjänster. Ja. og eh, aktivere aktivera på toppen.
0: Okej, okay, så, altså, si, så var det en pris per abonnent då. Ja nettopp. Og den, den utgang, altså 90-millionersprisen, hva var den satt på da? Den, var, det, var det en faktor av den? Nei, det var ikke
1: okay. 90-millioner det, det var litt det jeg sa, at de, de priserne er jo litt sånn mm. skjønnsmessig satt. Hva
0: tenkte, hva, mul, hva, tenkte, hva tenkte du var mulig å oppnå da, i løpet av de fem årene?
1: Ja, vi hadde en øvre kapp, mm. så jeg ikke husker helt nøyaktig hva det var, men jeg tror kanskje den øvre kappen var det, hvis du okay. lykkes helt vinvilt eh mm. du fikk liksom 100.000 vis av abonnenter men då har det jo veldig mye basert på KGET og TDC legge in i markedsføring og distribusjonsfokus. Mm. Så det er ikke sånn at vi tar alt av den oppsiden. Nei. Så det var ulike trinn som gjorde at i Bjønnelsen så betyr den jobben vi gjør ganske mye, for det handler om å få produkter til å sitte og funke og, og, og sånn som det. Men etter kvarten den begynner å skalere så handler det veldig mye mer om hva, hva, de, hva de gjør, ja. hvordan de markedsfører og, og sånn. Så, så vi hadde en, en trapp der eh mer fick mer betalt for de första kunderna och så fick med mindre och mindre betalt och jag tror sån max max visste vad det var en helt svimlande succé så kunde man sig uppnå en värdesättelse på 600 miljoner ett okay. så det var mm. då er det
0: så seks gånger det det var och hade en sån nedsida beskydelse
1: Ehm um, kunde bli noll det kunde bli nesten men Vi hadde mm. jo noen abonenter, så det kunne ikke ja. blitt helt null, med mindre du mistet alle kunderne. Mm. Så den største risikoen var jo å ikke lykkes å gjennomføre med strategin og gå til tjenester og ikke få skikkelig traction med det, eller at du endrer strategin til å på, sånn som vi har jo nå, vi jo endrer strategien, med fokuserer mer på hardware-salk. Mm. Um, og accountant. Och och då är ju som jag hade någon mekanism med avtalsbrott så en ända där så visst var det så att det schemat partnerna sätter sig ner modeller.
0: Ja, nettop. Okej, okay, så Gunnar Evensen är ju chef i Get og då klarar de att köpa det. men så blir jo Get såld. Mm. til Till eh, Telia. Ja. Eh och vad sker
1: Ja, min första eh, Refleksjonen der var at det er kjempepositivt. Litt sånn naivt sett på det, fordi at TDC var den store eieren bak, bak Gett, og oppsyret der var at hvis, hvis TDC ruller ut, så blir dette kjempestort. Og Telia er jo veldig mye større enn TDC. Så, så den første refleksjonen var at dette er superpositivt. For nå kan man nå ut til enda flere. Nå med man bare bevise hvor fantastisk bra produktet er, og for alle i Telia, så kommer de til å gønne på å satse. Um, og i Bjørnesen så, så var samarbeid kjempebra, fordi organisasjonen i get den, den sto, strategien i Gett, den, den sto. Um, og så etter hvert så, så gjør en jo ja, nye omorganiseringer, eh, ja, Gett-markednavnene forsvant, Gett-ledelse forsvant, eh, ny struktur. Vi eh, havner mer, ikke under å det de kommersielle nye, eh, ledande men men min innovationsavdelning. Mm. Vek fra, vekk fra linja liksom. Läck Vek, väck linja. Mm. Og det er ju livsfarligt. Ja. <laughs> er ärsche. Ja, de, de er jo i, uh, det det är innovationsavdelningarna i kanske uh, det som drivs i innovation i corporate som som faller av och ut i linjerna. Nej. <laughs> <laughs> og det masse som vil at det sin idé skal få lov å komme ut i linjene. Ja. Så det er jo en del politik der også om, mm. om eh, ja, tilgang til eh, distribusjon. Og, og så det ble veldig krevende for oss.
0: Ja, fortell om det.
1: Ja, jeg, så vi er masse kjempeflinke og gode folk som jobbet med der. Så det var jo superpositivt. Masse god gode ideer. Eh, og med på å legge en strategi som... Eh, som skulle passe overens. Jeg brukte veldig lang tid på det, og det var kanskje det som var mest utfordrende for meg, fordi mm. vi syntes det tok så ekstremt lang tid når ja. satt i den strategiprosessen i et år, og følte at vi råttet på rot mm. uh, gjennom det året. Uh, og til slutt så såg med så så det at uh, Future Homes inntilnader meg passer ikke i den strategien det hele, ja. Nei. Og da da så jo styret også i Futurum at det der er kun et, et spor, og det er prøve å selge Futurum. Mm.
0: Mm. Enkelt og greit. Ja. Ja. Og, hva, hvordan går det frem da?
1: Ja, da, da går med først frem med å få inn en uh, finansiell uh, rådgiver som også, også setter meg opp en uh, prøve å preppe Futurum for salg. Og uh, da
0: Telia en, er, er enig i det her? Ja, ja.
1: Mm. så de er enige i det. Uh, så de ønsker jo å, Forberedt selskap og salg, som gjør en del sånn forarbeid for å gjøre selskapet attraktivt mm. og legge en ny strategi og plan. Vi hadde gjort veldig mye på strømstyring opp til det tidspunktet. Så mye av den nye strategin handlet også om strømstyring. Og så gikk vi ut til investerer. Men husk, på dette tidspunktet, det var i 2020, og strømprisen var lavast på noen gang sikkert. Mm. Jeg tror, jeg har sikkert sånn ti år. <laughs> det var liksom gratis. Og så den, det budskapet om, om strømstyring og sparestrøm og, og sånn, det var mange som tenkte at jo, dette er spennende, men klarer du å, å bygge det opp? Og så var det også veldig mye utsikkerhet for om hvor, hvor avhengig er selskapet Telia så, så hvis du nå ikke har en del av Telia mm. mister du mye av distribusjonen, inntektene og, ja. mm. og, og kraften så veldig mye usikkerhet for investere om, om hvor eh, bra vil selskap gjøre på egne bein mm. og, og det er jo også mange investere usikre så vi hadde flere som, som var interessert både industrielle og finansielle men ingen som, klarte, ingen som kom med konkrete bud så alle sto litt og ventet om uh, mm. om de kunne nesten plukke det opp billig. Ja. Det vil jeg si.
0: Mm. Og, men ja, var det noen, noen som i det hele tatt ga et bud?
1: Ingen ga et bud. Uh, vi fikk, uh, det var en industriell så var veldig nærme, uh, som jeg trodde kunne bli et veldig bra bud, og kunne bli et veldig bra Var det også telekom, eller? Nei, det var en, en, en annen uh, bransje, mm. hardware. Uh, gode synergier, eh det, det kunde bli jättebra. Eh men men så skedde nog på i marknaden og börsen alltså för fokus det fick og så, så eh de så kladdade det ju att göra Så så då ehm um, då står det ju så många möjligheter än som är så, så att du med med att kämpa trots sällskapet med önsket och köbbre det baket men har själva all med pengar som är prövat oss först på på ett bud som är synds var innanför på grund av med mennt at det är baserat på sån aktieäravtalen var formulerat man talar mm. abonnenter kunder själva hade. Det var nog eh, inte väldigt högt kan jag si, under 10 millioner kronor. Ehm mm. um, och men um, syns det var riktig, eh uh, men uh, kanske må men man kom sig vidare med det. Eh det blev ju mycket om om aktionäravtal och vad det var rike och och ting så antingen så kunde man gått igen gått i, i totterne på kvarandre och kallade britt mer for för att försöka tvinga igenom något som mest stod på vakt, de stod på sitt. Men men fant väldigt fort ut at det är inte konstruktivt och mer skit tid til det heller sällskapet vi må gjøre noe. Så vi gikk heller en mye mer konstruktiv vei og på å møte og de, og kom frem til slutt en pris og en setup som vi begge er veldig fornøyd med. Så jeg er veldig fornøyd med hvordan med håndterte det, selv om det jeg mest frustrerte i den reisen var hvor lenge tid vi brukte med strategiprosessen, og jeg likte kritikk til oss selv at vi lot det gå så lang tid.
0: Hvor, lang, hvor mye endte det på? han det har engels lov sig. Nej, okej.
1: Men han har i vart fall mer Nei, mer protoner och
0: mindre nitrity. Ja. Ja, okej. Okay. Eh, uh, okej. Okay. Så då men Öivar var då Gunnar Evensens fortsättningsstyrelse i sällskapet? Nej, eh så Eller var ni i det helt att under get perioden?
1: Nej, han han valde att ge sig uh, så han han valt gå av uh, en period tills Telia kom in. Mm. Uh, og, og nå jobber jo som investor og så styrleder, og, ja, så jeg tror han trives stort med det. Han er jo fantastisk å jobbe med.
0: Han har jo vært på denne podcasten her, uh, og som vi snakket om, men jeg kjenner den ikke så godt, uh, uh. men jeg fikk et veldig godt inntrykk av han. Kan du fortelle, hvem er Gunnar Ehm, og hvordan er han å jobbe med?
1: Ja, det jeg merker, uh, så, så jeg pleier jo å si, people don't leave their job, they leave their boss. Uh, uh. Så namesteleder har jo veldig stor uh, påvirkning og betydning for folk og så nu med valgte å gjøre på var det veldig mye boner Gunnar, for du merker at han er en person som som bryr seg ekstremt med det han holder på med du merker det, det som jeg synes han er veldig flink på, han er utrolig god å lytte så du merker når du snakker med han at han fokuserer han hører virkelig å i det du sier ikke sånn kall det där många bara eh, liksom väntar på att komma in med sitt mm. sin ting og dra samtalet i en annan riktning. Han är en verklig aktiv lyssnare och ställer var 90 god uppföljningsfrågor, otroligt flink där. Eh och så har han ju ett engagemang och eh och bryr sig så otroligt mycket som gir mye energi, og så har han så mye kunnskap og erfaring, at hver gang jeg har et, et problem, så ringer jeg han, og, og det, de rådene jeg får er alltid spot on.
0: Ja, er det en bra styrleder for
1: deg? Beste styrleder han har hatt, og så kan jeg anbefale det til alle.
0: Ja, nej. Då det var vi färdig med hylsten til Gunnar Elvenson. <laughs> eh, men eh, ja, förra samntrycket har också involverat i, i Pluto. Ja, eh med Magnus Wallmoott. Ja. Eh, han är också ja, han är en investor och bidrar i styre många styre många eh, men hør på episoden med Gunnar Elvenson, den eh, bara sök upp. Ehm, um, okej. Okay. Så han eh, där blir enig med Get, eh när ursel med Telia och kommer hur den kommer Gunnar Evensen in i bilden här.
1: Ja, så eh så Gunnar Evensen kommer in eh, på på Men den är den eh den prisen vi ble med blir ni med gett enklart med självfört att helt på egen hand. Det första budet med kom med det var alle pengar de hadde med att ja. låna upp mm. och dem hade. Eh så det med ju var at me gick ut til, til ansatte, anstatte och och så att kan vara med som vi klarte å hente ganske mye bare via de internene som hadde kjempetro på det og så kom Gunnar med i tillegg å bridge den siste delen av biten for å være med ut aksjene og eh, i tillegg kom in med kapital som han eh, forplikta seg til å være med i, i neste runde når vi skulle hente eh, så skulle vi være med og oppkaldet kapitalisere skikkelig
0: ja, og eh, da neste da var noe nylig eller?
1: nei neste runde var i i fjor eh, april ja. eh, så da hentet vi inn eh, til sammen da 46 millioner kroner eh, det var det som Gunnar hadde kommet in med det mm. var HSA eh, Melby Mm -hmm. som er et uh, familiedeis investeringsselskap. Um, det er også et selskap som er i Holding, som grunderne bak lektoren på tøren, står bak. Oh, mm. uh, ja, så det er egentlig de ho de tre som kom ja. I tillegg så kom ansatte og fikk åklage å, å være med og investerte i Norden.
0: Mm. Hva skjer med produktet i den perioden?
1: Altså da ultra, altså det som i tillegg skjer er at uh, vi legger om strategien, det fokuserer mer på stømstyr mer på elektrikere uh, vi hadde gått inn i en leverandøravtale med et selskap som heter Connected, som uh, syntes hadde utrolig interessante produkter og kompetanse på termostata, stikkontakter og relé uh, og rätt før uh, och Qualcomm sin Atmelia så ble blev med och enig med en sån vänntlig avtal med Connecte om at vi skulle fusionera. Mm. Vi så at var, ja, de var men så att synergin var att vi har hårdvara med vår mjukvara. de de gick ett par rundor på det och så men så såg de det med strömstyrning og och mjukvaruplattformen de de si det synergin de hade. Eh och och så och jag det den kombinationen som jo at med klarte å få eh, de nye investere nå inn, fordi den eh, planen og strategin som vi prøvde å sølte med Italia, som ikke var så harvarebasert, den var mer kapitalkrevende. med hadde ikke de rette på produktet til å, å få hele bildet til å gå opp, men, men med den rikken, med, eh, med den funksjonen, så ble Eh, kjære så jeg la
0: Hvordan vil du si at strømprisen påvirker deres pitch og verdiforslag?
1: Eh, jeg vil si det påvirker ganske mye. <laughs> det det är ju mode sämer som har ju men folk ser ju att strømprisene kommer til å bli mer volatile. Eh, mm. vi skal gå over fra ganske sånn stabil strømproduksjon på på gass og kull til volatil på solcelle og vind, så det kommer til å være timer der strømprisen du viser altså for betalt for brystrøm fordi det er så mye vind og, og sol.
0: Og volatilitet er egentlig bedre for dere enn – Konstant høyeprisen, kanskje?
1: – Ja, mye bedre. Volatilitet er det beste for vår produkt, mm. fordi da kan vi gire på å lade opp bilen og nu når du tjener penger, fordi mm. det er så mye vind. Mm. Mm. Og så kan vi sørge for at du bruker ingenting når det er superhøye strømpiks.
0: Ja. – Dette verdiforslaget strømstyring, altså det, er det noe som det, dere har hatt det hele tiden?
1: Mm. Ja, vi, vi begynte ordentlig med det i, i 2018 med en, en utbygger i, i, i Fredriksdal, som heter Arka Nova, som er ekstremt visionære utbygger og grunder. Um, og det, dermed fikk mye av kompetansen og, og læringen på det, og så lanserte vi først i markedet i 2022.
0: Ja. Vil du si at det er best på strømstyring?
1: Jeg vil si at vi er veldig gode. <laughs> <Ja>. <laughs> og på vår tilnærming så vil jeg si at vi så å si best. med får mange kunder som sender sine rapporter. Ja. Hva ved strømstyringen er viktig? Det som vi...
0: For det er ikke bare å skru av og på en strømonsatt.
1: Ja, det gjør det. Og så ja. er det det som er vanskeleg er at då du må reagere veldig skarpt. Eh, låsotype her i Norge så er det jo en ting for meg ganske my godt på leksisitet, elektrisk hjem heile tid. men ta Sverige og nære Europa som er sikringene mye mindre. Eh og du har mye mer constraints på på hvor mye strøm du kan sende kor. Mm. Så, så du må klare å hente data hele tiden fra målene som, om kor er forbruket, og så må du klare å reagere veldig kjapt med å slå av elbiler, slå av slå på andre ting basert på om man lager mat eller setter på vaskemaskinen og så vidare. Så med vi tror veldig for å lykkes med det over tid mm. så må du ha styring lokalt i hjemmet. Eh, som vi har denne edge-strategien vår som er høppen da, mm. som egentlig betyr selv om du mister internett og du kanskje har tre kede på sky tjenester og sånn, så alle de ene som kommuniserer lokalt, der funker strømstyrringen fortsatt. Mm. Eh, og, og vi kan hente inn eh, sensordata, konstant strømme, så, behandle og prosessere og reagere.
0: Og så hva slags protokoll bruker du til å kommunisere med de eh, altså, enhetene da?
1: Ja, så vi bruker hovedsakelig Sigby eh, og SvetWave, mm. eh, som er to radiostandarder for BIOT. Så bruker vi også eh, til 10 eh, Wi-Fi og 4G, for exempel med SLB-laderne som ikke har Sigby.
0: Ja, så, så uten Wi-Fi så funker... Altså, altså, uten, altså wifi, du vil alltid ha Wi-Fi hvis du har strøm, men, uh, men det, funker det funker uavhengig av internet.
1: Det funker uavhengig av Internet som oftest og så er en del eh, av disse wifi-produktene som du styrer via api som er cloud-baserte hos, eh, hos partnerne og utfordringen er at hvis den ikke er internett eller hvis den er nede til tid så, så vil ikke de funke så, så vi har veldig fokus på å bygge upp partnerer og, og porteføljer og produkt, Det alt fungerer lokalt som gjør at vi er helt uavhengige, for vi tror at eh, på vad tid så tror man att så det kina bäst. Eh men tror att eh, skykastnad dataprosessering, hvis du ska få den upplösningen på data så, så blir det det dyrt. Eh, og och det bästa är att göra lokalt.
0: Så deras säljer genom elektriker eller för alltså med eh, altså, det är ju ett partnerskaps eh, sälgsprodukt. Ja. Hvor Primärt. Hur stor andel är det genom elektriker versus direkt här?
1: Eh jag si det 80 prosent, eller mer 80 prosent skal vi elektrikere.
0: Ja, men de har også konkurrerende produkter de selger? Eller er det sånn er det eksklusivitet?
1: Nei, elektrikere, de selger det kunden vil ha. Ja. Så de selger jo produkt fra mange leverandører. Mm. Så er det ofte kunden så sier om man vil ha et eller et annet produkt. Og så noen ganger er elektrikere veldig bestandt og sier, men du, jeg leverer dette. Mm. Det er det du får. Men jeg tror nok de fleste elektrikere leverer det kunden vil ha.
0: Ja, altså jeg har lagt merkelig at de er veldig glad i, altså, altså disse pleid, de svenske pleid-bryterne uh, er jo elektriker veldig glad i cellet. Ja. Fordi det er så enkelt å montere. Ekstremt enkelt. Uh, og da tenker jeg, um, det må jo også være, altså dere må jo tenke på elektrikerne som kunne ja. At det skal være veldig enkelt for vedkommende å komme i gang og selge et produkt og bra marginer, et
1: Yes, og det, og det er nok hovedforskjelning eh, eller, eller vår strategi kontra eh, ta homie som vi diskuter med tidligere, både margin og fokus på å gjøre det enkelt for elektrikeren. elektrikeren han vil jo bare gjøre eh, jobben ferdig raskest mulig, levere det til kunden mm. og fakturere og være ferdig. Um, så, så det å gjøre hele den processen så enkelt som mulig, det der vi jobber hele tiden med mm. produkter.
0: Ja, man tenker liksom at man, at man jobber kun med produkter og gjør det bedre, bedre, bedre. Men den prosessen du jobber med, og, altså å gjøre det lett å selge, mm. hvor viktig er det versus det, og liksom eh, Altså de
1: betyr, ja, ja jo, det, er det er ekstremt viktig for den syste kostnaden uh, i de fleste tilfeller er installasjonstiden og det er lettere å bruke mm. og, lett, og det er lettere å tape på hvis han må reise tilbake inn og fikse noe hos kunden, da mm. taper han penger hver gang, Bare en tur så taper han nesten hele markiden sin, så uh, kunderne har ikke så de har ganske enkle behov til smarthuset de vil spare strøm, mm. få oversiktet for hvor mye de sparer, og gjøre enkle styringer. Så altså, de er ikke så Og så altså, vil de så klart mer oppdatering hela tiden, og investere mye i det. Eh, men eh, minst, og kanskje enda mer viktig, er at elektrikerne klarer å bli ferdig med jobben så fort som mulig, eh, og aldri må dra tilbake. Mm. Eh, og vis elektrikerne må dra tilbake, da taper han penger, og, og da taper med kunder.
0: Ja, ikke sant. Hvem er konkurrenten deres hos elektrikerne primært? Hvem er hovedkonkurrenten som, som er sånn? Jeg
1: vil si på grunn av dette her sånn, mm. på grunn av stadig markedet er mm. ekstrem vekst ja. um, og en holder på å en bransje og en industri så er det ikke, ikke sånn det er ikke en sånn zero-sum game dermed er blodhard det er konkurrent Det er nok til alle Så jeg vil si, vi mer partnere enn vi er konkurrenter med de fleste. Mm. Så vi jobber godt med for eksempel Elko og Dees produkt, vi jobber med de aller fleste aktørene i markedet eh, og, og, og bygger markedet.
0: Men hvem, er du, liksom, hold, hvem er det som holder deg litt våkn om natta, med tanke på uh, Traction?
1: Ja, jeg, jeg kan, hvis jeg skal helt ærlig, så er jeg kanskje alt for ærlig i denne samtalen, <laughs> men det er vel det som jeg skal være. Men jeg, før, så jeg var veldig, de, den aktøren som holdt meg mest åpenblatt, og var og, uh, Easy, mm. uh, fordi de har... Um, All forutsetning til å lykkes på stømstyring, å komme med nye produkter og gjøre det dritbra. De har et bra brand, de har en bra fantastisk vekst. Så det, det var den som ofte holdt meg, hver gang de kommer og sånn, skjer med en produkt lansering, så tenkte jeg, er det en tamostat? Er det en måttmannsbereder? Eller er det, kommer ja, de å... De
0: vil i verdikjeden? Ja. Ja, at det ikke bare var
1: elbiladere det... Ikke bare elbil ladere, men at det ble et, et mer helhetlig strømstyringssystem uh, Hva var det som indikerte det? Ja, jeg ville si mye av kommunikasjonen uh, indikerte det, mye av, av visjonen uh, og ideen bak selskapet indikerte det og så vil jeg si at de, de har jo nevnt i ulike anledninger at de ønsker å gjøre mer enn bare elbladeren, de ønsker å styr strømmen hjemme.
0: Så da fant på det geniale grepet ved å tipse disse svenske tilsynsmyndighetene? Nei, det har jeg ikke gjort. <laughs> det
1: er absolutt ikke, men Nej, så det er jo utrolig tragisk det som kjører. Det, det er det virkelig.
0: Det er det, ja, det, er det. og det, det, er, um, altså, det er jo veldig spennende hvor langt i front vi er i Norge, altså innenfor biladere, altså altså eh, strømstyring, altså det, er, det skjer veldig mye i Norge. Altså elektrisitet er jo en del av, altså det er det vi kan. Mm. Altså energi, vi er jo en energinasjon, men også elektrisitet. Vi har jo kjent dette med Ottovo mm. eh, og, altså, og, og, og solceller, etc. Eh, så det er jo et veldig sånn bra marked å bygge et produkt i, mm. hvor du har, konsumenter som er krev altså som er krevende i den forstand. Mm. De ligger digitalt foran mange andre land, så de ligger måtte, ja. du kan utvikle produkter mot litt i fremtiden da, for hvordan det blir resten av verden er det riktig en, uh, beskrivelse?
1: Absolutt, og så er det, det er uh, du, du kan ganske Raskt nå en sånn kritisk masse i, i Norge på, på dette, så norske markedet for elbiler er jo frem til nå et verdt det største markedet i, i Europa, men nå kommer jo de andre markedene. Så, så får du for elektrikere at dette skal være en god business, som må de jobbe med det hver dag. Så de hjelper ikke å gjøre, to installasjoner i, i året, for de, da blir det en sånn sidegreie som du gjør i, i ny og ned. Så, så hvis du går i marked der forutsetningen ikke ligger der, og du, du når bare ut til et par kunder, du gjør to i året, mm. så, så får du ikke den kritisk massen. Så, så det som er, er bra her i Norge er at forutsetningen ligger der til at uh, elektrik kan jobbe med det til hver De kan gå ut og installere elbilader og stømstøyring hele tiden. Um, og det Då kan du bygge opp produktene og tilnærmingen til å virkelig ultra fokusere på det, og så når forutsetningene då kommer i ny marked, så har du alt lineup. up
0: mm.